0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Trascendi. Mire, hoy vamos a platicar con uno de los entrenadores olímpicos más exitosos que ha dado México, mexicano orgullosamente, y él es el entrenador precisamente de los clavadistas nacionales. Ahora tenemos fincadas muchas esperanzas en las próximas olimpiadas de Japón y el trabajo que han desarrollado verdaderamente ha sido fuerte, tenaz y yo me atrevería a calificarlo ...hasta diosado. ...así pues... ...vamos a escuchar... ...a Iván Bautista Vargas... ...quédese con nosotros... ...seguro... ...seguro le va a gustar... ...Iván... ...antes que nada muchas gracias... ...por aceptar platicar con nosotros... ...aquí en Trascendi... ...porque... ...eres una... ...una persona... ...que... ...te has convertido en leyenda... ...dentro de los clavados también... ...y que has tenido... ...innumerables éxitos para tu, tu trayectoria y ha sido fuente de inspiración para muchos otros atletas que gracias también a esos arduos trabajos que, que supongo que también les pones, pues han conseguido grandes victorias para el país. Yo quisiera empezar contigo, Iván, platicando de, de, de cómo te fuiste formando. ¿De dónde es originario, Iván?
1: Eh, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes a, a todos. Muy buenas tardes. Eh, fíjate que soy originario del estado de Hidalgo uh -huh. y bueno, una característica también de, de, de trascender eh, es de que soy de un, de un pueblito del estado de Hidalgo, el nombre pues no es conocido, se llama Calnali Hidalgo, Calnali Hidalgo. Y bueno, ahí hice mi, eh, ahí nací, hice mi, mis estudios de nivel primaria. Y de ahí ya salí a, a, a prepararme, eh, gracias al apoyo de, mi padre, de mis padres de familia. Mi padre es profesor de primarias, director de primarias, y bueno, ya en la búsqueda de, de, de la preparación. Pero sí, eh, soy, de, soy del estado de Hidalgo.
0: Sales tú para irte a preparar, supongo que escolarmente, a otro lugar, porque todavía lejos de ti estaba la idea de dedicarte al deporte, ¿es correcto?
1: Es correcto, el, el deporte, aunque lo, lo practicaba en la medida de lo posible eh, en mi pueblo, pues no, ni, ni, ni idea de, de estos niveles, de, de trascender a, a este nivel y con esta responsabilidad de representar a nuestro país, en, en este caso en el ámbito del deporte, en la competencia grande, que se llaman Juegos Olímpicos.
0: Claro. Oye, Iván. Eh, tengo entendido que tú ibas a estudiar en la escuela militar, ¿no? Que esa era tu vocación, era lo que te había llamado la atención.
1: Sí, eh, pues bueno, una de las alternativas era, era eso, pero ya analizando toda esta situación de, digo, ya la formación que, que tengo, pues an, eh, estaba yo buscando algo práctico eh, en ese tiempo, pues bueno, eh, era muy sonado lo de lo de la milicia y, y por ahí le buscamos eh, después este pues ya en la Ciudad de México ¿no? buscando también algo parecido pues eh, también le eh, quise entrar a la, a la Federal de Caminos que es algo parecido eh, parte también de la de, de la milicia no e incluso este ya eh, esperando los tiempos de las convocatorias. Estaba yo esperando para, en ese tiempo, la, la, la policía judicial, ¿no? Federal. Entonces, sí, por ahí era la intención, pero mira qué bueno, sí hice examen eh, para, la, para piloto aviador, pero no, no pude ingresar. Estuve ahí en espera del llamado, pero no pude ingresar. Y bueno, ya a través de la orientación de mi padre de familia... Eh, con sus amistades que tenía eh, como licenciados de educación física pues ya por ahí también este, eh, pues recurrimos a la Escuela Superior de Educación Física en la Ciudad de México eh, al lado del Palacio de los Deportes ahí estudiamos la Universidad del Deporte
0: Oye, ¿pero a ti te llamaba la atención o fue prácticamente como por hacer algo?
1: Eh... La milicia, sí, me llamaba la atención, como una responsabilidad. No tenía mi vocación así bien determinada, ¿no? Como que yo lo que quería era no perder tiempo para estudiar, como que era también ese, ese, ese principio, ese valor de, de casa que tenemos que hacer la universidad, tenemos que estudiar. De hecho, eh, somos seis hermanos, entre ellos unos gemelos, cinco hombres una mujer y yo soy el segundo de de, de, ahí de los hermanos y todos son profesionistas, hay ingenieros, hay este, profesores y, y bueno, eh, teníamos ese, esa educación también del, de, de parte de mi abuelo, entonces eh, siguiendo siguiendo ese principio pues no, no quería perder tiempo y, y de parte de, de la Escuela de Educación Física, pues bueno, ya teniendo el ejemplo de mi padre como, como docente de, de la educación, pues bueno, ya tenía algunas prácticas con él de, cuando estaba en la preparatoria, le ayudaba. Eh, tú sabes que en eh, los pueblitos, pues a veces no, es, no se tiene toda la matrícula de profesores y en alguna ocasión le ayudé y, y bueno, la docencia... Eh, se me daba, y, y ahí encontré mi vocación,
0: estimado. Entonces, ahí se combina precisamente lo que es el deporte con la docencia. Desde que tú estabas estudiando en esta escuela del de, de deporte, ¿tenías en mente que ibas a dedicarte a, a ser entrenador o ibas a practicar alguna disciplina?
1: Eh, realmente, cuando ingreso a la Escuela Superior de Educación Física, eh, no, no tenía aún esta, este plan de, de llegar a estos niveles de, del olimpismo como entrenador, por supuesto eh, se fue dando poco a poco fíjate que mi historia también es así de, de pues de ir eh, llegando a, a por circunstancias eh, estaba eh, vivía con, con unos campechanos y ellos estaban en la Escuela Superior de Educación Física, así es de que vivíamos, eh, compartíamos la casa, y, y ya me dicen, Iván, pues, ¿a ti te gusta nadar? Eh, estamos haciendo un servicio social por parte de la, de la Escuela Superior de Educación Física, donde tú puedes ir, puedes ir a nadar, puedes ir de, de acompañante, y, y ya llegando a, a esas instalaciones que son... Eh, las instalaciones precisamente donde entrenaban los medallistas olímpicos de aquellos tiempos, Jesús Mena, Fernando Plata, donde se hizo Girón, María José Alcalá, esa, es, esos clavadistas de mucho nivel, entonces cuando llego ahí pues me impacto de, de ver pues, cuerpos volando de la altura de 10 metros, yo ya lo había visto por, por TV pero no en vivo, entonces fue en lo particular para mí algo impactante, no. creo que de ahí fue el vínculo. Y, y bueno, ya enseguida yo eh, cuando estaba cursando el cuarto año de, de la carrera, pues eh, eh, hice mi servicio social ahí, así que ya, ya eh, tendría yo dos años de permanencia en convivencia con los clavados y así es como ya me quedo ahí a partir de Estamos, estamos hablando del, del 94, mi generación es 90-94. Entonces, pues mi, mi, mi situación fue circunstancial. Yo recomiendo ahora, incluso con mis atletas, déjame decirte que tenía mis atletas jóvenes, así como una analogía de, de esta situación. Pero ya, ya planeada, yo a mis atletas les doy una plática de misión personal entonces eh, sentamos con un amigo que, que, le, que, que le gusta este tema y le digo darles una plática de misión personal y ya pequeños y fíjate que se cumplió se cumplió eh, el, 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 el darles eh, potencial a su vocación ya como deportistas por supuesto eh, hicieron un, el ejercicio de escribir su, su misión personal a su nivel estamos hablando de niños de de, de, de 13 años jóvenes de 14 y 15, porque yo quería mentalizarlos para que afrontaran los Panamericanos 2011 fíjate, 2011 que fueron aquí en Guadalajara aquí donde estoy actualmente entonces eh, a mí me hubiera gustado por supuesto contar con una estrategia una, una orientación de ese, de ese tipo, pero te digo eh, lo mío fue circunstancial y se fue dando. Así es de que yo agradezco a los principios de, de casa, a los valores que, eh, de educación de mis padres, porque creo que es importante el que, el que afrontes cada misión, cada acción, en cada rol, mejor dicho, cada rol, con responsabilidad. Eres estudiante... Con toda responsabilidad vamos a estudiar. Eres padre de familia, con toda responsabilidad, con toda energía, con todo ese compromiso de, de crear eh, seres sociales de, que, que estén apoyando a, a nuestro país. Y bueno, yo con esos ideales, pues no, no, iba, no iba a dejar pasar por alto una gran oportunidad de, de de llegar a la casa de los clavadistas olímpicos en la clínica 23 del Seguro Social ¿Eh? y, y ver, ver toda esa maravilla que ellos hacían, ¿no? en, en los, la acrobacia, los vuelos que hacían eh, desde la plataforma de 10 metros, de, del trampolín de 3 metros, pues eh, no iba a desaprovechar y así fue, fíjate que me quedé ahí ya terminando el servicio social, eh, me dieron un grupo de niños Actualmente algunos niños están todavía, estamos hablando de atletas de 30 años, que todavía son vigentes, que son clavadistas, como yairo Campo, Yair Campo Marroquín, Aranza Chávez, Muñoz, eh, y algunos, algunos más que llegaron después, pero son, son de mis primeros atletas, ¿no? estoy hablando que iniciaron a los 5 años.
0: ¿Sí? oye, me estaba viendo una entrevista una intervención tuya en TED que me llamó mucho la atención porque ah. haces una declaración en la que dices que tú no, 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 no eres clavadista y que no te gusta tirarte a ti nadas muy bien, pero no te gusta tirarte clavados sí,
1: hay esa, también esa particularidad fíjate que también para muestra para no, nuestro auditorio, que escuche, que no precisamente tienes que ser el especialista. Fíjese, en mi caso, un, un, una persona de pueblo, un, una persona que en su oficio, en este caso soy entrenador nacional de clavados, pero no, sé, no, no ejecuto clavados. Yo recomiendo que sí ejecuten clavados, pero yo ya uh, conocí los clavados uh, a los 24 años, 23 años y, y sí hice un año clavados ¿eh? para sentir ah, okay. pero fueron más trancazos que me di que, que <risas> las maravillas que hacen, en este caso, mis atletas ¿no? Entonces sí, eh, de hecho también va acompañado con, con miedo a las alturas entonces imagínate eh, como cómo, este, soy una estructura de, de ese estilo ¿no? Pero bueno, con cierto éxito, entonces habría que Analízame tú, a ver, haz un análisis de, de mi persona, ¿tú qué dirías?
0: <risa> bueno, mira, yo, yo te estoy conociendo, pero veo que eres, sobre todo hay algo que me llama mucho la atención, eres muy, eh, un gran motivador de tus atletas, eres un hombre que arriesga, y ya lo estaremos platicando más adelante, porque se te han venido pruebas, y a pesar, tú comentabas que incluso en algunas ocasiones has, te han ganado el, el epíteto de, de, de que te llaman loco incluso, porque ha sido muy arriesgado lo que has intentado, pero te ha salido muy bien, entonces eres un exitoso.
1: Sí, pues eh, eh, fíjate que eh, en los momentos determinantes eh, con mayor frecuencia nos ha, nos ha ido bien, digamos que en el recuento del, de, de, de los hechos ¿no? competitivos, digamos. Eh, soy afortunado porque, como tú dices, he podido eh, inspirar, eh, ilusionar y, 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 y eh, estructurar una mentalidad en los niños, que es lo que más me gusta, retomando eh, ese ese programa TED eh, o esa participación en TED pues eso me caracteriza me gusta ilusionar a, lo, a, a los niños a los jóvenes que vayan por sus retos que eso creo que todos tenemos el derecho a luchar por algo que nos gusta y si no sabemos eh, no tenemos determinado definido qué nos gusta o, o cuál es nuestra vocación ese sería el primer paso el segundo paso, eh, eh, porque ya tenemos esa motivación intrínseca, ahora vamos a, a recibir toda esa motivación motivación externa y en ese caso es el entrenador, es el profesor, eh, el, el guía que, que tiene que hacer esa función que es alimentar y potenciar esa, esa motivación que ya, que ya tiene el niño, el joven, la niña, ¿no? y eso me gusta, es una labor tan noble tan bonita que te llena de energía, realmente ¿eh? es como si entraras a, a, a una esfera de, de energía porque el niño inmediatamente te responde te responde, incluso busca, te busca enlazar la mirada, agarrarte y sí y, y se prende el niño, es un alimento muy bonito, yo lo, lo experimento y sabes, amigo, lo busco todos los días, lo busco todos los días. Es por eso que yo no, no, no dejo de entrenar a niños. Sí, entreno a, a atletas olímpicos, porque tenemos la responsabilidad de, de representar a nuestro país, pero también a niños y a niñas, sí. De hecho, en ese, en ese TED que hicimos, pues muestro a unas niñitas... En el que yo uh -huh. hice un anclaje, que yo, yo le digo empíricamente, ¿eh? ni la creas una ley, ni una teoría, pero todo es base, es esa base de, de mi experiencia, que trato de, de hacerlo eh, eh, con, con, mucha, con mucha pasión, el, el involucrar al niño en el deporte y vincularlo, vincularlo con un sueño y busco una experiencia inolvidable, no, para que de ahí se agarre y sea eh, lo que rija su trayectoria de 3, 5, se dice que, bueno, considerando la trayectoria de los clavadistas, pues mínimo 7 años, 9 años, ¿eh? entonces, hablando de que eh, si, si entreno a una niña, a un niño desde los 7, 8 años, entonces, es un camino largo, pero tiene que ser alegre, tiene que ser divertido, y con mucha pasión. Y, y, y bueno, bueno ya me estoy agarrando toda la plática. Este, no, 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 <ríe> no pero está... está
0: perfecto porque es de lo que se trata. Queremos conocerte. Eh, digo, estás como candidato, por ejemplo, para obtener eh, el Premio Nacional del Deporte, que ya lo has obtenido en otras ocasiones, pero como entrenador, y ahora estás como candidato para hacerlo por trayectoria. Tú, en esta entrevista de la que estábamos hablando, eh, comentabas un, un, una anécdota que se me hizo maravillosa y creo que te pinta muy bien porque habla de un gran corazón que tienes de un gran intelecto para poder motivar y, y, y yo quisiera si nos pudieras eh, hablar de ello me refiero a esta anécdota en donde cuentas de esta niña que ya se quería retirar de los clavados por un golpe que se dio y que tú la motivas precisamente para que continúe ¿nos puedes contar esto?
1: Sí, por supuesto. Eh, mira, esa atleta se llama Alejandra Orozco, medallista olímpica 2012, Londres 2012. Eh, en clavados sincronizados al lado de la trayectoria, la gran Paola Espinosa. Eh, una historia muy bonita que me agrada platicarles. Que miren, ella, ella tenía alrededor de, de, 10, de 10, 11 años, y este, do, sí, 11 años aproximadamente, y yo ya no, no le había bautizado como el, el, el anclaje, pero ya, ya manejaba esa técnica propia de que no es más que motivar eh, con una experiencia impactante a un niño, ¿no? Y yo ya tenía mis resultados de atletas a nivel América, a nivel mundial, con juveniles. Ya tenía cierto respeto por, por los niños. Entonces, imagínate a, a, a esta niña, el que yo le esté dando un consejo, creo que ya, ya impacta desde ese momento, ¿no? El que le digas, tú puedes, tú tienes todo para lograrlo. En ese momento, este, la niña... Este hace un clavado y se pegan, toda, se, se pegan toda la espaldita en la parte de atrás porque pasa muy cerca de trampolín. Es común, ¿eh? es frecuente. Creo que la mayoría de los clavadistas se han, se han pegado, pues esos son gajes del oficio. Y, y bueno, ya yo lo vi porque yo la vi del otro extremo de la alberca, ¿no? Porque hay, digamos que en una alberca hay trampolines de un lado y del otro lado. Y bueno, yo a esta niña ya la había, la había detectado como un talento, un talento, eh, pues digamos, hasta se hacen planes, a, se llaman este, plurianuales, o sea, haces uh -huh. planes de dos, tres, cuatro, cinco años. Y, y, y ya cuando veo que se pega, voy y le, y le yo le tenía que decir algo, porque fue fuerte el golpe. Y, y lo que buscamos es convencerla o convencerlo, si es el caso de un niño, a que lo haga nuevamente. ¿Para qué? Para que tenga autoconfianza, para que supere un reto y también que te sirva a ti como entrenador este, su, eh, eh, la muestra de valentía. Eh, no se hace frecuentemente, pero sí buscas mejor si sí busca su estabilidad emocional de la, de la niña, claro. de los niños cuando se pegan. En fin, que fui del otro lado y ya me, me dice, este, la, la, le digo a la entrenadora, eh, eh, porque la tenía con una entrenadora de, pues de infantil, le digo, eh, pásame a, a Ale, voy a hablar con ella ya. Ale, ven. Y ya le digo, Ale, no te rindas, mira, esto es muy frecuente, eh, sé que te duele mucho pero tienes que realizarlo nuevamente. voy a decir por qué, Ale, porque tienes mucho talento físico eh, y es probable que en un futuro te corresponda representar a tu país a nivel juvenil, a nivel primera fuerza, y es por eso que estoy aquí para que lo intentes otra vez. Mira, hazlo así, tú puedes hacerlo, Inténtalo y verás que te vas a ir feliz a, a tu casa Pues ella, no sé, este, se motivó O a lo mejor dijo No, pues es que me lo está diciendo el entrenador Como que en jefe Y pues lo tengo que hacer Entonces este, lo hizo Y, y ahí demostró su valor a nivel niña ¿no? A nivel niña demostró, demostró su valor
0: Mira, hay, hay muchas cosas aquí que, que de veras me llaman mucho la atención porque eh, te decía yo que eres una persona, por, que lo hemos estado leyendo, que eres muy valiente, que eres muy arriesgado en muchas cosas. Y que incluso, ya lo decía yo hace un momento, eh, alguien te ha clasificado como que era una locura lo que estabas ah. intentando. Eh, eh, juntar a veces la experiencia de un gran clavadista con alguien que está empezando y hacerlo en unos Juegos Olímpicos... Eso no es fácil. Y a ti, por lo pronto, te ha dado una excelente, excelente respuesta.
1: Claro, sí, amigo, hay que tirarle a lo más alto es tratar de eh, explotar el, el potencial de, de nuestros atletas, más si son juveniles, porque será un parámetro, es un parámetro eh, para ubicarlos o ponderarlos en lo más alto posible de su potencial humano en ese momento, que después vendrán los altos resultados y ya tendrán una base, en este caso, de alto grado de dificultad enclavados clavados. Eh, esa es, eh, de alguna manera, una estrategia, porque eh, después viene el miedo, el atleta lo piensa más, ya tiene más conciencia, realmente, el clavadista, pues, es, es especial, ¿no? Yo digo que también son un poquito, este, pues, loquitos porque hacen cosas antinatural, ¿no? Eh, 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 lo relaciono de esa manera sin ofender, porque, por el atrevimiento de hacer acrobacia, digamos, aérea, ¿no? Y tienes un implemento que es la plataforma, el trampolín eh, donde te puedes pegar y, y abajo te espera el agua también, porque si no ejecutas de diez met bien, de 10 de metros sí es un, un golpe duro. Entonces, eh, esa, esa es la idea de en edades no tan tempranas, pero donde ya el, el cuerpo puede ejecutar eh, un, un clavado de alto grado, pues tratas de enseñárselo para que se quede de base y en sus, en sus momentos de altos resultados eh, ya, ya esos clavados eh, estarán más pulidos, digamos, que si se los enseñas a los 14 años, donde está esa locura que dicen de que este, sometes a tus atletas, pero tratas de que tenga convicción que ellos lo deseen y los cuidas por supuesto, cuidas a, a, a los niños, a las niñas, a los jóvenes y les explicas que eso le servirá de base para cuando tenga 19, 20 años y ya imagínate, ese, ese producto será ya más pulido, será más digamos más cerca de la perfección. Bueno, pues esa es la, la intención.
0: ¿Cuál de los clavadistas que tú has entrenado es el más osado, el más arriesgado, el que tiene un corazón más arrojado.
1: Híjole, pues la, la, tengo la fortuna de que la mayoría, no quiero dejar de mencionar a ninguno, pero la mayoría tengo tenido la fortuna de que la mayoría de mis atletas eh, han tenido la valentía. Todos tienen miedo porque conviven con el miedo. Eso hay que decirlo. Es, eh, y es natural porque... Es eh, un, un, un medio de, de protección. Ajá. Pero eh, eh, pues está Germán Sánchez, doble medallista olímpico. Está Iván García, eh, medallista olímpico también de Londres. Y principalmente ellos, Alejandra Orozco. ¿Qué característica tienen que aproximadamente en un año han hecho esos clavados de alto grado de dificultad. Es decir, que no te puedes apresurar a la edad de 13, de 13 años a enseñar a los clavados por, por, in, por integridad eh, y salud corporal, porque el impacto de 10 metros es fuerte. Entonces, eh, te tienes que esperar, pero a la vez buscas que esos atletas de plataforma, los que van, ejecutan de 10 metros, buscas que a los 15 años, 14 años, ya tengan su serie competitiva de nivel olímpico. Entonces estamos hablando que de, de, de 10 aproximadamente a, a 13 años eh, les das bases y los fortaleces también. Se desarrolla su capacidad de, de fuerza especial para clavados. Y bueno, pues ya este, a, a la edad de los 14 años, van incursionando, haciendo sus clavados. Y la mayoría de ellos lo ha hecho en un año.
0: Uh -huh. Oye, Iván, este proceso para las Olimpiadas ha sido muy complejo. O sea, desde que el mismo Japón decidieron, obligados por las circunstancias, de posponerlo por un año. Después, ustedes que están entrenando con, con miras a esta competencia, incluso tuvieron un... un accidente muy fuerte, o sea, un, no un accidente, una situación trágica que se quemó el lugar donde estaban ustedes entrenando. ¿Cómo ha afectado la preparación para la selección olímpica mexicana con miras a, la, a las Olimpiadas de Japón?
1: Sí, eh, sí tuvimos esa desgracia. Fíjate que primero la noticia de que se cancelan los Juegos Olímpicos. Bueno, primera, eh, ahí por marzo ya anuncian que que se cancela nosotros veníamos de un selectivo donde pues ya habíamos conseguimos ya habíamos conseguido lugares para la Copa del Mundo para este año donde se iba a, a disputar las plazas olímpicas en fin que, que después pues ya llegando a Guadalajara no sé una semana este, se nos incendia el, el gimnasio híjole no pues estábamos yo, yo estaba aquí en tu casa eh, pues descansando yes. y, y recibí el mensaje como a las 12 de la noche, pero de esas que me quedo, de, me, me dormí temprano y ya lo veo como a las 4 de la mañana, el, el mensaje de un amigo, un trabajador y dice, sabes que se está quemando tu gimnasio bueno, así lo dicen en tu gimnasio, no es mío, es del Instituto claro, claro. De, de, del Deporte de aquí, que es el CODE Jalisco pero no pues que me voy en friega y mi esposa me decía no vayas <risa> y ya fui no si sí lo encontré pues en, ya ya en los bomberos ya habían acabado el, el fuego pero sí se este parece que fue un, un barrido de, de fuego acabó con todo el gimnasio pero todo eh, eh también invadió el fuego a unas zonas de, de gimnasia porque es, era un un gimnasio múltiple de, de clavados y dos gimnasias. Entonces, pues así fue, sí, con esa adversidad, ¿no? De, de también en espera de, de que esto del COVID desapareciera y, y seguir preparando, pero ahora nos vamos a preparar. Pues somos afortunados porque aquí en el estado de Jalisco, en Guadalajara, hay, hay tres lugares donde se pueden hacer clavados, que es parte del, del Instituto del Deporte.
0: ¿Cómo está afectando o, o sean adecuado ya las circunstancias y cómo va la preparación del equipo olímpico mexicano de clavados
1: pues bueno estamos en una cada atleta tiene su, su preparación particular eh, aquí hay cuatro olímpicos actuales eh, que es Paola Espinosa Alejandra Orozco Iván García, Germán Sánchez entre otros está Gabi Agúndez, Gabriela Agúndez de Baja California Sur, ella uh -huh. es eh, olímpica juvenil, está eh, Kevin Berlín, campeón panamericano y hay más atletas, Rodrigo Diego, Melanie Hernández que son olímpicos, es un equipo grande, entonces cada uno tiene su, su preparación, eh, aquí lo que buscamos es eh, ya para Juegos Olímpicos como bien lo caracterizabas, pues ir por todo, ¿no? Uno de los componentes de la preparación, por supuesto, son sus clavados. ¿Qué tanto grado de dificultad eh, podemos presentar? Pero eh, como esta vez no va a haber tantas competencias, entonces estamos haciendo una temporada como para probar unos clavados de alto grado de dificultad y después iniciar otra, otra temporada para, para ya decidir qué programa competitivo eh, vamos a presentar. Eh, estamos en esas. Hay quienes están más avanzados, eh, como Ale Orozco y, y Gabriela Gundes, que estamos buscando que hagan un clavado nuevo, hablando en clavados sincronizados, que son las tres y media vueltas atrás, que tienen tres décimas más de grado de dificultad, eh, y ya lo probamos. Precisamente estuvimos ya desde la semana pasada haciendo unos controles que son esos controles son simulacros de competencia. Eh, para valorar eh, si se cumplió el objetivo, si se cumplió el objetivo, así es de que vamos a hacer otra temporada de, de 18 semanas, o 19 semanas, dependiendo de si hay selectivo aquí en México, eh, para la Copa del Mundo va a ser en abril, eh, ahí por del 18 al 19 de abril es la Copa del Mundo, donde se buscarán 6 plazas más, 6 de 12 eh, plazas que se México tiene que buscar y ya tiene seis plazas olímpicas, entonces uh -huh. eh, es el caso de Ale y Gaby y, y hay quienes que pasaron por eh, alguna cirugía como Iván García eh, que él pues tendrá que ser una, una temporada más larga y, y bueno esa es la también la el, eh, las las estrategias del entrenador. Eh, la responsabilidad del entrenador el, el hacerle su su programa de trabajo, su, su planificación ajá eh, así estamos, estamos actualmente en una etapa especial que para nuestra audiencia es que están haciendo clavados de medio grado de dificultad, la mayoría pero Ale Orozco y Gaby Agúndez ella ya, eh, hagan de cuenta que hoy Hoy este, en, este, en, en, en esta mitad de semana eh, están como descendiendo para el fin de semana competir como es una competencia normal. Eh, ellas están en esa fase para ya terminar su temporada de simulación para, para conseguir el grado de dificultad. Este, eso es lo que
0: estamos haciendo, amigo. Estamos como para qué, para pelear oro, para pelear plata.
1: Pues... Pues vamos por los oros y le apunto la plata, pues no, <risa> vamos a los oros, ¿eh? así así piensan mis atletas, eh, sabemos que hay mucha calidad, hay adversarios muy fuertes como los chinos, eh, los rusos, alemanes, eh, americanos, pero nosotros vamos a hacer lo nuestro, nosotros, pues están las medallas ahí, ahí mi estimado, está el oro, está la plata, está el bronce. Escoge lo que quieres. Nosotros estamos escogiendo el oro ya lo que resulte es bueno.
0: Esta es la disciplina que más medallas le ha dado a México.
1: 14 medallas olímpicas tiene clavados. El, el gran exponente eh, Capilla, Joaquín Capilla. Tengo la fortuna de, desde el 2012 uh, y 2016 que yo tengo tres Juegos Olímpicos desde el 2008. Fue mi novatada ahí en Beijing 2008. Y tengo la fortuna de, eh, de poner mi granito de arena con tres medallas olímpicas, dos en Londres y una en, eh, en Río de Janeiro 2016, hace hace cuatro años, no porque ya se estarían haciendo los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Bueno, en agosto ya, ya este si, sin COVID ya hubieran concluido.
0: <risa> ¿Cuál es la modalidad en la que vamos más fuertes?
1: Eh, apostamos a todos los mexicanos y si ves, siempre hay mexicanos en la final. Tenemos también una prueba lograda que es para mí una hazaña, que es la de Pau Espinoza y Melanie, Melanie Hernández. ¿Por qué? Porque no habíamos participado en clavados sincronizados de tres metros. Eh, son 12 pruebas y siempre íbamos con 11. Entonces el haber logrado esa prueba pues ya es un récord. Para México eh, eh, el ir en, con equipo completo. Eh, faltan seis pruebas, pero no dudo en que se vayan a conseguir. Espero que así sea, porque para eso estamos trabajando. Entonces, vamos en lo, tanto en lo individual, pero creo que eh, en sincronizado eh, es donde México ha, ha ganado sus últimas medallas y donde tiene también mayor expectativa, eh, aun cuando. Todavía no se han conseguido en la plataforma, se han conseguido en el trampolín. Ya la tiene Yael Castillo y, y Juan Celaya en tres metros sincronizados. La tiene Pau Espinosa y Melanie Hernández, que están trabajando aquí con nosotros en, en el CODE Jalisco. Digo, ya las lograron, no las tienen, porque no, no, no quiero decir algo que no es correcto. La, las plazas las tiene el país y aquí la federación a través de sus selectivos, decidirá qué selección va a Juegos Olímpicos.
0: Ok. Oye, Iván, aquí en, en Trascendi tenemos eh, la costumbre y, y veo que es una palabra que tú ocupas mucho y que quisiera que pudieras ampliarnos. ¿Qué significa okay. para ti trascender?
1: Trascender. Trascender es ir por todo. Es, es eh, estar... En, en, un, en un nivel y a través de la preparación mental y física es explotar el potencial humano para ir a aquel lugar que, que deseamos. Es, es, es cambiar de, de, de un lugar, una posición donde eh, hay, un, hay un fruto. Un fruto en este caso para nosotros ese es el resultado y no, no solo tiene que ser medalla olímpica, ¿no? el hecho de, de avanzar en un cambio, en la mejora continua, para mí es trascender, trascender entonces eh, yo, yo lo uso mucho con mis atletas, porque yo eh, les doy esa plática de, de misión personal, y les digo, tienes que trascender, y para eso hay mucho contenido, con muchos minutos y con muchas horas de formación es la forma en que vas a, a trascender y en esa trascendencia si es posible te puedes convertir en un modelo social, en un motivante para, para las personas para los niños entonces es en, en varias esferas ¿no? en, en lo educativo en, en, lo for, en, en todo lo formativo eh, para ser congruente tener un, un, una, una actitud congruente social porque con el ejemplo enseñamos mucho entonces sí es importante para mí el trascender y es una palabra eh, que está en, se convierte en acción diaria ¿por qué? porque se están formando ¿por qué? porque no se tienen que rendir, tienen que tener disciplina, carácter eh, seguir su misión personal a, a, a través de de, de esa guía, de esa palabra, ¿no? De trascender, que es un llamado, es un llamado a, a, a darlo todo, a, da, a prepararte para darlo todo y, y conseguir tu, tus sueños, tus retos.
0: Me queda claro que en clavados ha cambiado mucho la mentalidad. Me queda claro que en otras disciplinas como taekwondo, por ejemplo, también ha cambiado la mentalidad. Pero esto es común para todo atleta mexicano en otras disciplinas? ¿Tú cómo ves el panorama nacional?
1: Creo que sí, sí, sí. Me da mucho gusto haber aportado. Te digo, no he hecho ninguna teoría, ninguna investigación, pero es, es recoger la, las palabras de la gente, los mensajes de la gente. Nos enseñaste que... Que a corta edad se puede lograr una medalla olímpica, yo, yo también puedo y quiero hacer clavados. O el, el, el deportista que ya está cuando in, que ya es basquetbolista o, o otra disciplina deportiva, yo también quiero ser como esos jóvenes, como Iván García y Germán Sánchez. Creo que es, es la importancia de, de poder participar y mostrarle al mundo que en México también se pueden hacer buenas cosas y se pueden conseguir grandes resultados a través del, del trabajo y de, la, y, de, y de la mejora de la mejora continua. Eh, eso no solo mis atletas lo han lo han hecho. Muchos atletas han abonado y han ayudado a que ya la sociedad mexicana esté a la par de cualquier sociedad. Hablando de la aspiración, de la ilusión, de conseguir un, un gran resultado. Eh, ya digamos que ya se la creen. Ahora pues vamos a buscar los demás componentes para que estas, estos niños, estos jóvenes se, se formen y se desarrollen de la mejor manera. Pero creo que sí ha cambiado la, la mentalidad en el deporte en la mayoría de, de los atletas. Además, por, por toda la situación mediática, también ha habido una apertura, digamos, en el, en, en el concepto, mental como un mapa mental con más apertura un contexto eh, creo que sí eh, ya, ya en la mayoría de los deportes a la vez que también se hace conciencia no de, de qué tan difícil es lograr una medalla olímpica pero ya a nadie le quita la aspiración no no no, no este hay esa discriminación decirle tú no puedes porque ya te lo van a contestar eso es lo importante.
0: Mexicanos al grito de guerra nos pinta hoy mejor que nunca.
1: Así es. Sí, nos pinta mejor. Y nos pintamos solos también.
0: Y bueno, pues mucho, mucho éxito en todo lo que vas a emprender eh, en esta preparación. Eh, creo que tienen muy conscientes... La, la responsabilidad que se tiene que es atlética, aquí no va el orgullo nacional ni nada, pero sí es una satisfacción muy grande para todos quienes nos, nos sentimos orgullosos de ser mexicano, tener gente que nos represente como ustedes como la gente que tú entrenas y, y bueno, pues estamos muy orgullosos del trabajo y te deseo que tengas mucho éxito con esta candidatura ahora para obtener el Ajá. Premio Nacional del Deporte por trayectoria Creo que tienes muchas posibilidades de obtenerlo, sí. mejor de las suertes, y no sé si deseas gracias. agregar algo más.
1: Sí, muchas gracias por la plática, está muy agradable. Y también les deseo éxito a todos ustedes, a toda la audiencia, que, como yo digo, vamos en busca de nuestro sueño. Todos tenemos un potencial, hay que buscarlo, hay que buscar trascender, tenemos el derecho, no se dejen que esta pandemia no los limite. Es un receso para mentalizarse más fuerte. Vamos en busca de nuestros sueños. Gracias. Mi apunto. Gracias, Iván. <risa>
0: Mucho <risa> éxito. Gracias.
1: Hasta, hasta luego, gracias.
0: Hasta luego. Pues esto. Esto fue Trascendi. Muchas gracias.